0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Newton Talks. Mým jménem je Sebastian Schlechter a mým dnešním hostem je Klára Divišková.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Vítám vás tady, díky, díky moc.
0: Klára Divišková se pohybuje v mediální branži už 15 let a je to bývalá mluvčí pro Mešometel. A v současnosti působí jako tisková mluvčí pro letiště Václava Havla. Kláro, proč tisková mluvčí?
1: <laughs> tak já jsem měla v dětství tři profesní sny. Chtěla jsem být učitelkou, chtěla jsem být letuškou a chtěla jsem být novinářkou. <laughs> a proto jsem studovala střední hotelovou školu, <laughs> abych se k těm snům dostala hůře, nebo možná i s nás, já nevím. <laughs> Uh, no a pak jsem dostala, pak jsem dostala k svátku uh, knížku od Michala Vývega, kde byla uh, reklama na soukromou vysokou školu Josefa Škvoreckého. Já to vezmu teda trošku uh, ze široka. jestli Já chcete <laughs> No a tak jsem se tam přihlásila, protože tam byl obor tvorčí psaní mediální komunikace, tak mě to tak nějakým svým způsobem zaujalo. A tohle abych zkrátila, tak na tu školu jsem se dostala, musela jsem se samozřejmě na ní nějakým způsobem vydělat, což pro mě byla taky škola, protože přece jenom skloubit vysokou školu a práci tak, abych si vydělala na školné, nebylo úplně jednoduché, ale když se chce, tak všechno jde. <laughs> A vlastně díky té škole jsem dostala mnoho kontaktů a jednou vlastně z těch kontaktů přišlo do e-mailu nabídka na stáž v časopisu Týden, takže jsem mi postupně začal plnit jeden z těch snů a to být novinářkou, takže jsem začala v časopisu Týden jako stážistka, později jsem tam nastoupila na hlavní pracovní poměr. A byla mi udělena oblast školství, u které jsem tedy zůstala. Následně jsem svou novinářskou dráhu podpořila ve veřejnoprávním médiu, a to byl Český rozhlas. Nastoupila jsem jako redaktorka pro oblast školství na radiožurnálu, což byla hrozně zajímavá zkušenost a dobrá práce, jak naučit se, jak pracovat s hlasem, jak pracovat s audiem, jak jím způsobem vnímat zvuky a tak. A doteď, když poslouchám radiožurnál, tak aniž by mi kdokoliv cokoliv řekl, tak poznám všechny z mých bývalých kolegů, kdo tam jdou, aniž by se představili, takže nahlas, nahlas mám docela dobrý sluch. No a Takže novinářkou novinářkou jsem se stala, splněla jsem si ten sen a zároveň tím, že jsem už chtěla zase potom, byla jsem v těch médiích přece jenom dlouho a chtěla jsem nějaký posun, tak mě samozřejmě lákalo se podívat na druhou stranu. A do toho přišla nabídka, od bývalého ministra školství Marcela Chládka bych s ním jako s ministrem šla jako mluvčí na ministerstvo školství. A tím, že jsem se tomu školství věnovala, tak jsem se tomu nebála. Jsou mluvčí, kteří třeba jdou do úplně neznámých vod, do oblastí a témat, která, o, o která se třeba vůbec do té doby nezajímala, což jsem vlastně svým způsobem i já teď v rámci toho letiště. Ale tehdy, tehdy jsem se toho nebála, protože jsem si věřila, řekla jsem si, že nastal čas na změnu, tak jsem to zkusila, takže jsem šla tedy do této role. No a nakonec jsem si splnila i tu učitelku, protože jsem si udělala kurz lektorský jogy, takže jsem stála tedy i před studenty jako lektorka jogy, což je moje další vášeň. A kruh se uzavírá tím, že sice jsem se teda nestala letuškou, ale jsem na letiště a k tomu letectvím teď hodně blízko, takže jsem zvědavá, jestli už ten kruh je uzavřený, nebo kam se potom bude otvírat dál. se vám to krásně propojilo. <laughs> propojilo se to hezky, to je pravda. Jak vypadá váš pracovní den? Hm. A, každý den je úplně jiný. A, a vlastně to je to, co mám na té práci asi nejradši. A, a můj ideální pracovní den je takový, že přijdu do kanceláře, udělám si kávu a v klidu si přečtu monitoring tisku. <laughs> A a připravím se na to, co mě ten den čeká, ale takových dnů je opravdu velmi málo. Často se stává, že první, co udělám po probuzení, je právě to, že si přečtu monitoring tisku, co se o letišti napsalo. Když Je pravda, že já často nejsem překvapená z toho, co se napsalo, protože já ráda komunikuji. a myslím si, že novináři od nás dostávají informace, včas a zkrátka nejsem překvapená, není tam nic, co by mě nějakým způsobem vylekalo, ale je to jenom prostě pro ten přehled. Většinou kolem 10. hodiny se, začíva, se začínají ozývat první novináři, takže poznám, že už mají po poradě a že, <laughs> že, potře, že potřebují pomoc s nějakým tématem a samozřejmě do toho často může skočit nějaká nenadálá situace, která se na letišti může stát, nebo máme třeba naplánovanou nějakou akci nebo máme naplánovaný třeba nějaký rozhovor s předsedou představenstva. Takže opravdu každý den je úplně jiný a naštěstí mám i čas připravovat si věci dopředu.
0: A rozdíl mezi Mšem
1: a, a uh, Úplně diametrální. Ministerstvo školství bylo hodně o politice a politických mm-hmm. tématech. Takže tam já jsem třeba vlastně byla trošku i smutná z toho, že ta odborná stránka toho školství nebo ta odborná témata třeba nešla úplně do hloubky. Novináře v té době zajímalo třeba víc, že by školní výuka začínala v 9 hodin ráno, přestože ve vyhlášce už ta možnost je a ta škola si to může zvolit tak, jak potřebuje. takže novináři se často věnují tématům, která jsou okrajová, což rozhodně není chyba, jsou to prostě témata, která vlastně čtenáři nebo posluchači, je to prostě zajímá a častokrát prostě dohloubky jdou až s tématem, kdy kdy se to téma může nějakým způsobem rozvinout, třeba v nějakém rozhovoru a ne na krátké ploše reportáže, která má prostě dvě minuty. Takže rozdíl to určitě byl, bylo tam hodně politiky, bylo to určitě více stresující právě tím, že tam byla ta politika, a... ale byla to skvělá zkušenost. Máte se své kariéry mediální nějaký vyloženě
0: zážitek, který ne a nezapomenou, zapomenou, na který ráda vzpomínáte třeba?
1: Uh... No, teď teď se mi vybavil vybavil jeden, kdy jsme v rámci ministerstva školství, a ještě mám druhý teda, je spojen s dětmi, a to jsem tehdy ještě nebyla maminkou, protože pod ministerstvo školství spadají i některé dětské domovy, tak neříkám, že to byl úplně zážitek, ale bylo to hodně dojemné, bych řekla, ty návštěvy dětských domovů. Uh, u jednoho si pamatuju, že prostě jedny dětský oči se mi prostě zasekly do těch mích a já jsem si říkala, pane Bože, kdybych měla možnost, tak si to dítě okamžitě sebou vezmu domů, aby prostě nemuselo vyrůstat v dětském domově. Uh, takže tohle byly dojemné chvíle uh, a byly úžasné chvíle třeba, když jsme jezdili po školách, tak jsme se setkávali se spoustou skvělých lidí, um, Vlastně jsem poznala, že to školství samozřejmě, že potřebuje nějaký úřad a nějaké ministerstvo, které dává nějaké mantinely nebo hranice, ale že prostě stejně to školství a tu školu tvoří ti lidi, kteří v ní pracují. Ať už to jsou učitelé, kteří musí být do toho povolání opravdu zapálení a dělat ho schutí, tak i ti, kteří tu školu vedou. A pak ještě mám jeden zážitek, ten je taky s dítětem, když jsem natáčela v dětské psychiatrické klinice nebo léčebně v Pišelích, tak tam byl taky jeden dojemný okamžik, kdy jsem se zúčastnila muzikoterapie, což dětem pomáhá právě určité zvuky, určité určité bubnování nebo v rámci muzikoterapie. Uh, jim to pomáhá, aby se cítili lépe, ať už té léčebně, nebo aby se nějakým způsobem uh, lépe vypořádá, vypořádávali se svým traumatem, a uh, tak uh, to jako rozplakalo i mě, no, já jsem taková citlivější povaha, takže tohle byly takový uh, dojemné chvilky, uh, na který vlastně i jako ráda vzpomínám, protože um, vlastně bez té práce, kterou jsem dělala, bych se k tomu asi nějak nedostala. Mm-hmm. A co nejdůležitějšího jste se naučila na své práci? Uh, být upřímná k sobě. Já uh, jsem vám říkala vlastně i před tím rozhovorem, že já mám takovou blbou vlastnost uh, promluvčí, uh, že já prostě neumím lhát, takže uh, já jsem vlastně to říkala vždycky na všech pohovorech, když, uh, ať, už to byl, ať už to bylo to ministerstvo, nebo tady na letišti, že jsem jako velmi upřímný člověk a uh, zkrátka se mi nedaří lhát a když lžu, tak je to na mě hodně vidět a nejsem úplně ve svý kůži, takže to vůbec nepraktikuju v podstatě. Takže jsem se naučila tohleto ještě víc podpořit, být svá, nehrát si na nic. A co mě to asi naučilo úplně nejvíc, že často prostě novináři mají nějaké otázky a mohlo by se stát, že některý mluvčí třeba by se z toho chtěl nějakým způsobem vymluvit nebo vykroutit. Hmm já prostě řeknu, že nevím. Pokud to, pokud to fakt nevím, mm. tak to nevím a přesto prostě nejede vlák, ale snažím se samozřejmě dělat všechno pro to, abych tu informaci pro toho novináře zjistila. Takže mm. co mě to dalo nejvíc, stát se za svým, být upřímná a prostě říct tomu novináři a nestydět se za to, když nevím, že nevím.
0: A byla to nějaká konkrétní situace, kdy jste právě musela říct, že nevíte?
1: Bylo to na ministerstvu, nepamatuju si už otázku, týkalo se to možná něčeho, že někdo navštívil ministra, nevím. A fakt si to nepamatuju a prostě byla jsem upřímná, řekla jsem, jsem, že nevím. Prostě jste neměla informace. Neměla.
0: Co třeba na letišti dělají cestující nejčastěji za chybu?
1: Těch chyb je mnoho, ale nejčastěji, a je to velká škoda, setkáváme se s tím, že buď jim chybí doklad k cestování, ať už tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, nebo se zapomenou zkontrolovat jeho platnost. Což znamená, že v podstatě nemůžou tu hranici překročit a nejsou vpuštěni na palubu letadla. Co se týká dalších, dalších chyb, které se týkají cestování a můžou ohrozit let do té konkrétní destinace, je to, že nechají nějaké zakázané předměty v zavazadle, které jde do podpalubí, což je to odbavené zavazadlo u té čekinové přepážky. Mm-hmm. Často se stane, že jsou tam léky nebo právě ty zakázané předměty, jako jsou powerbanky nebo počítač nebo jiná elektronika, která má v sobě ty litiové baterie, takže jsou potom voláni k dodatečné kontrole a ta dodatečná kontrola může způsobit velké spoždění a může způsobit i to, že ten cestující opravdu nestihne ten let.
0: Hmm. Ty litiové baterie jsou nebezpečné kvůli tomu poklesu té teploty, že to Nejsem odborník.
1: může Tím, že že je to v podpalubí a zřejmě to není na očích, tak to může působit nějaké problémy a je rozhodně bezpečnější. A říkali jsme to i před těmi prázdninami, protože spousta lidí během covidu necestovala, protože ani nebylo jak. Takže připomínáme různé podmínky nebo dáváme rady a typy, Určitě veškerá elektronika zkrátka patří do příručního zavazadla, čili do toho zavazadla, které si berete sebou na palubu letadla.
0: Když už jste zmínila ten covid, už je
1: letiště zpátky na nohou Jak Já když jsem nastupovala, tak jsem nastupovala v březnu 2021. A první týden jsem strávila v kanceláři a druhý týden jsem strávila na home office v lockdownu. A když ten lockdown skončil, přijela jsem na letiště a v podstatě bylo hrozně strašidelný, jak byly slyšet vaše vlastní kroky, protože to letiště bylo úplně tichý. A je hrozně fajn teď vidět ten rozdíl po po nějakém roce. Samozřejmě i ty prázdniny loňské byly už hezčí a příjemnější, protože tam bylo víc lidí, ale teď už je to daleko živější a... Je hrozně hezké to sledovat, ten firmol tam, jak, ti, jak vlastně třeba rodinní příslušníci čekají na ty, kdo přiletí jak kdo se vrátí a je vidět, je hrozně hezký sledovat tam právě ta setkání. Takže letiště určitě je zpátky na nohou, byť pořád nejsme, co se týká počtu cestujících na tom, rekordním roce, kterým byl rok 2019, kdy jsme odbavili bezmála 18 milionů cestujících. Teď, jsme, teď očekáváme za celý rok, pokud se nic jiného nestane, že budeme někde kolem 10,5. a půl.
2: Mm-hmm.
0: S tím možná je souvisí to, že, a myslím, že to je měsíc zpátky, co jste i komunikovali, že jsou nějaké systémové výpadky teď na mm-hmm. letišti a hrozný fronty a i nedostatek personálu, to tam
1: My jsme předpokládali už v lednu, že Češi budou chtít cestovat, protože dva roky bez cestování se samozřejmě musí někde projevit. Dělali jsme se na to i průzkumy. Z těch průzkumů nám vyšlo, že i lidé během covidu právě šetřili na to, aby mohli být na dovolené třeba delší dobu, nebo aby mohli cestovat prostě delší dobu a nebyli pryč týden. Takže my jsme na to byli připraveni v tom, že jsme věděli, že se lidi vrátí do letadel. Připravili jsme i náborovou kampaň, protože samozřejmě během covidu museli být někteří zaměstnanci propuštěni. Bohužel, ale tihleti zaměstnanci, a je to úplně jasné a je to pochopitelné, si našli jinou práci, která je jistější, která prostě neskýtá nějaké risky v tom, že bude další vlna covidu a bude další lockdown a oni zase přijdou o práci. A to letectví i třeba pracovníci na bezpečnostní kontrole je prostě tak specifická práce, že se nedaří nabrat úplně všechny, veškerý počet těch zaměstnanců zpět. Dělá to problémy. Všem letištím myslím si, že pražské letiště je na tom ještě dobře, protože co se týká nějakých front nebo větších komplikací, tak ty nenastaly kromě toho jediného dne, kterým byl první červenec, kdy vlastně ne naší vinou, ale vinou dodavatele toho systému prostě vznikla nějaká chyba při odbavování. A to odbavování nebylo zastaveno, ale bylo zpomaleno. Takže místo třeba deseti vteřin, kdy vás ten check-in agent odbaví, nebo deset vteřiny možná hodně rychle, tak dejme tomu půl minuty, tak to trvalo třeba minuty dvě. Takže ten proces byl pomalejší a zrovna ten první červenec byl byl jeden z nejsilnějších dnů vlastně v rámci celého toho léta. Takže se tvořily větší fronty, ale nakonec jsme to všechno zvládli a větší komplikace nenastaly. Ti zaměstnanci samozřejmě stále chybí, ta největší část na té bezpečnostní kontrole, ono je to odůvodněné i tím, že pokud vlastně ten zaměstnanec k nám přijde, je přijat, tak nejdřív je, nejdřív jsou dvě kola pohovoru a pak musí na školení, pak se musí zaučit vlastně v té práci, která mm. ho čeká. A je to trošičku, ačkoliv nemám moc ráda ten termín, a už ho dneska říkám asi po druhé, bych na dlouhou tráť, takže uh, i když jsme s tím počítali v lednu, tak bohužel se nám to nedaří, tak třeba i vaším prostřednictvím někoho nalákám, aby se podíval na naše webové stránky a kouknul se, jaké volné pozice máme a máme také spoustu benefitů, tak třeba, třeba by se to někomu hodilo. Tak pro posluchače neváhejte.
0: A... Tohle byly třeba nějaké interní problémy a co se týče externích problémů, tak to byl i ten covid. A když třeba hmm. vybuchne nějaká sobka, tak jako v roce hmm. 2010 právě sobka, jejíž jméno si netroufám uh, vyslovit Já na ne. <laughs> Tak uh, je, to, je to problém vykomunikovat?
1: Vykomunikovat asi ne. Novináři jsou jenom lidi a myslím si, že jsou to dost chápající bytosti, protože jsem novinářkou taky byla, takže samozřejmě spoustu věcí chápu. Novináři to pochopí, často to třeba nepochopí cestující, kteří se rozčílí, že kvůli něčemu je zrušen nějaký let. A samozřejmě u nás funguje i nějaká podpora pro cestující Vždycky je co zlepšovat, takže se zlepšujeme, doufám, i v tomhle tom. A i v té komunikaci směrem k těm cestujícím v momentě, kdy se prostě na tom letišti něco stane. Takže pokud je mu zrušen nějaký let, tak samozřejmě tam už potom třeba kompenzace jdou za tou leteckou společností. Je to třeba ta vybuchlá sopka, je situace, kterou prostě neovlivní nikdo z nás. Ani my, ani letiště jako instituce, ani řízení letového provozu. A Je to prostě něco, co jako cestující musíme přijmout. Bohužel osobka nejde zašpuntovat, takže... Nejde.
0: <laughs>
1: a jaká
0: je vaše noční můra? Co byste nikdy nechtěla komunikovat?
1: Teď mi úplně přijel mráz po zádech a po celém těle. Um, ne, bych to chtěl Nechtěla bych komunikovat uh, nějakou velkou uh, leteckou nehodu. Jak se na to připravilo? My máme školení na krizovou komunikaci um, na různé krizové situace. Na letišti se rozdělují na nestandardní situace a na mimořádné události. A máme opravdu... Není to jenom jako nějaké školení teoretické, je to praktická část. A u některých těchto cvičení ještě v době před covidem mohly být i novináři. A právě, že jsou to i cvičení právě na leteckou nehodu. Takže v rámci komunikace se prostě cvičím a jako není to ani vlastně, když když jde o to cvičení, není to pro mě mě vůbec jednoduché, protože tím, jak je to živé a jak je to opravdu cvičení, tak, jak by to vypadalo v reálu i včetně prostě všech složek integrovaného záchranného systému, tak fakt nechcete, aby se tohle to stalo.
0: A jaký by byly první kroky komunikace?
1: No určitě dá to vědět všem, respektive takhle. Ono je docela, v téhle v době, tím jak je všechno digitální a jak je všechno online, tak je velmi těžké být třeba v nějaké komunikaci napřed. My třeba máme na hlavní ranveji webovou kameru, která vlastně, když si ji pustíte na našich webových stránkách, tak tam i slyšíte komunikaci, s řídící věží. Jako komunikace pilota s řídící věží. No a stalo se, že byla jedna takováhle kritická situace, kdy přistávalo malé letadlo, kterému se signalizovalo, že nemá vysunutý podvozek. A dopadlo to dobře, teda musím říct, že jsme si všichni ulevili, ale prostě to je pro mě situace, kdy vám zavolají Řeknou, okamžitě vyraž na letiště, je zapotřebí tohleto komunikovat, může se stát to a to a to. A vy víte prostě, že když, letadlo, že když letadlo signalizuje, že nemá vysunutý podvozek, že prostě může dojít k tomu nejhoršímu a nechcete, aby se to stalo. Mm-hmm. A, a mě v tu, v tu chvíli vlastně jako běželo hlavou jenom to, aby prostě to dopadlo dobře. Takže já jsem si zbelila prostě věci, byla jsem na odchodu, v tom prostě zároveň jsem měla zapnutou, zapnutou tu kameru a která jde samozřejmě se spožděním. Ale než jsem odešla z domu, tak vlastně mi volali, že letadlo přistálo v pořádku, že prostě akorát tomu letadlu nefungovala jenom ta signalizace. Mm-hmm. Nicméně jsem otevřela Twitter a prostě tam už stejně ta informace jela, protože spousta lidí, spousta fanoušků letectví tu kameru sleduje a zaznamenala ten hovor toho pilota s tou řídící věží. Takže vlastně jsme všichni si drželi pěsti, aby to dobře dopadlo a všichni jsme si tam potom psali, že letadlo bezpečně přistálo. Já jsem vám trošku z té otázky uhnula. Určitě by, to, určitě by to bylo to, pokud by se něco takového podobného stalo. Tak za zaprvé, já tu komunikaci musím rozjet co nejdříve v momentě, kdy mám nějakou oficiální informaci. A ta informace nejde nikomu, kdo je mi třeba z novinářů nejblíž v tom, že spolu komunikujeme třeba nejčastěji, mm-hmm. ale jde prostě na Twitter letiště Praha. Protože si myslím, že tu informaci má mít prostě každý. A je, je samozřejmé, že my novináři i potom, co dám tu informaci na Twitter nebo do České tiskové kanceláře, kam ji teda posílám, vlastně ještě extra, protože to je vlastně agentura, která je servisním nějakým článkem právě pro ty novináře, uh, tak um, myslím si, že prostě to je. Uh, prostředek, tahle ta sociální síť, kde se ti lidé opravdu dozví i potom další navazující věci a rozhovory a upřesňující detaily samozřejmě dávám, ale ale kdyby nastal, nedej bože, tenhle ten moment, tak v podstatě ty rozhovory ani moc dávat nemůžu a opravdu novináři se musí spolehnout a musí čerpat jenom z toho twitterového účtu, protože já v tu chvíli jsem členkou krizového štábu a sbírám informace, rozhoduju se o tom, co vlastně jako se novináři mohou dozvědět, co ještě třeba počká, protože za nás je důležité komunikovat, jakým způsobem se jakákoli mimořádná nebo nestandardní událost dotýká provozu letiště. A vlastně já neinformuji jenom novináře, já potřebuji informovat lidi, kteří jsou na letišti, a čekají na svůj odlet a potřebuji informovat lidi, kteří míří v tuhletu dobu na letiště, nebo to mají v plánu třeba během několika hodin a musím informovat zaměstnance letiště. Takže ta skupina... Není jenom široká veřejnost, ale je to opravdu jako skupina lidí a a komunikuje se to různými prostředky, jaké máme letištní rozhlas, máme digitální tabule, takže ta práce v tomto momentě je vlastně na celém týmu té komunikace a je velmi velmi náročná a je velmi stresující a často se v ní dělají chyby.
0: To, co tady popisujeme, to jsou právě velmi stresující situace. Máte vy nějaké techniky konkrétně na zvládání stresu? Protože ta práce je velice sinusoidní. Někdy telefon Je je velmi v klidu a někdy zvoní červený telefon každou chvíli, tak máte nějaké vlastní techniky třeba, jak se vypořádávat se stresem? Tak,
1: jak jsem říkala na začátku, jsem lektorka jógy, takže yoga v mém životě hraje velkou roli. Není to jenom o fyzickém cvičení, je to o nějaké taky práci s dechem, takže se snažím zhluboka nadechnout a zhluboka vydechnout při těch situacích, i když to samozřejmě nejde. Ale v těchto situacích bezpečně funguje adrenalin, takže ten vám nedovolí prostě skolabovat si myslím. Nebo mně se to naštěstí ještě nestalo samozřejmě, že stát se to může, protože jsou to hodně vypjaté situace. Ale je to o tom prostě, a vlastně my to máme i při těch cvičeních, těch krizových situacích, prostě na chvíli si říct stop. A prostě na dvě minuty se zvednout z týžitle od toho počítače, nechat ten telefon tím telefonem a prostě se zvednout, protáhnout se, uh, zadýchat si, když to možná může znít divně. A, a, a prostě nechat, nechat, nechat to, neříkám nechat to být, ale prostě uvědomit si chvíli toho okamžiku a prostě soustředit se chviličku na sebe. Takže prostě se na chvíli od, to, od všeho.
2: Hmm.
0: Jak se letiště připravuje na přílet nějakých třeba významných osobností, významných politiků?
1: To bych také ráda věděla. <laughs> Já jsem totiž, pardon, teď se mám čukla do mikrofonu. Já jsem totiž, kromě, což je samozřejmě taky velmi důležitá delegace, jako jsou sportovci a olympionici, tak jsem třeba nezažila přílet nějakého z nebo herce. Takže myslím si, že bychom se na to chystali velmi, protože bychom ten přílet chtěli mít zdokumentovaný, natočený. Určitě bych chtěla být na ploše, chtěla bych ho vidět a určitě bychom, pokud by to bylo jenom možné, přichystali i to, aby ho mohli nějakým způsobem vidět i novináři. Takže... Určitě by tam příprava proběhla hmm. na všech úrovních. <laughs>
0: a ona právě i já nevím, že to souvisí s tou po-covidovou dobou, ale třeba jsem přestala lítat i od Emirates, ta A380, hmm. to je vlastně jenom možná pro někoho, kdo by nevěděl největší letadlo na světě dvoupatrové.
1: A kvůli kterému se musela předělat i ta stojánka.
0: Hmm. Tak...
1: O tom teda tady se přiznám, že nevím. Nemám informace, asi se stojánka předělala, ale. Uh, O čem informace mám? Že to souvisí s covidem mm. samozřejmě, protože souvisí to i s nějakou poptávkou po létání. A Emirates je vlastně jediná společnost, která by v současné chvíli tu A380 mohla do Prahy přivést, mm. protože a to spojení vlastně mezi Prahou a Dubají se nepřerušilo. Je to jedna z našich dálkových linek. A i vlastně po tom covidu jedna z dálkových linek, která, která zůstala. A tím, že v mnohoazijských zemích stále přetrvávají cestovní restrikce a neproudí sem přesně ti cestující z těchto zemí, tak ta poptávka prostě pod mm-hmm. tak velkém letadle není.
0: Mm-hmm. Takže, Takže čekáme. Jasně. Ke mně se dostala informace, že v nějaké době byly na letišti, konkrétně na runway včely. A že z kvality medu se potom určovalo, jak moc je ekologické letiště. Je tam, jsou tam pořád včely.
1: Jsou tam pořád, máme několik úlů, nevím, jestli řeknu správně ten termín, chováme včely.
0: Nejsem včelař, ale my si s nimi to dobře. Ale
1: provádíme, provádíme biomonitoring právě pomocí včel, protože právě včely nám pomáhají ukazovat to, jaké ovzduší vlastně v rámci toho letiště je. A tím, že máme už několik let po sobě, jsme vyhráli první místo v kvalitě medu, tak uh-huh. si troufám říci, že ta kvalita ovzduší není nějak narušena. Takže včeli, včeli pořád máme. Máme také uh, dravce, kteří uh, hlídají uh, perimetr letiště a vlastně se snaží, uh, aby uh, menší dravci nebo <laughs> malí ptáci uh, prostě nenarušovali ten provoz, takže, uh, takže dravci nám hlídají také letiště.
0: Uh-huh. A jaké další kroky třeba letiště podniká
1: napříč ekologií? Ježíš těch je spousta, a teďka, teďka se bojím, abych nedostala vynadáno, že jsem na něco zapomněla. <tějí> tak pár nejvícemnějších, abyste se
0: takto mohla ukecat.
1: Tak uh, jsou to určitě ty včely. Uh, samozřejmě, že se snažíme. Uh, no a teďka jste mě dostal, ale já fakt nevím. Ledžárovky, určitě taky. A třídíme odpad. A nevím, jestli se ptáte jako na letiště jako na ovzduší anebo letiště jako co se týká zaměstnanců. Ekologie celkově. Ekologie to je, celkově. To je, to je, to je na jsme přihla- jsme přihlášení, jsme přihlášeni k ekologické výzvě Destination 2050. 2050. Ale do roku, ale zavázali jsme se, že do roku 2030 budeme uhlíkově neutrální. Takže to je. To, tolik bych k tomu asi řekla. Asi se spokojím, co Zale, zelené, zelené letiště takhle. Zelené letiště určitě samozřejmě nejsme, ale podnikáme spoustu kroků pro to, aby uh, chom ekologičtější mhm. a Snažíme se všemi dostupnými prostředky, právě i těmi, těmi včelami máme samozřejmě i nějaký monitoring hluchu, hluchu, hluku, hluku, kdy monitorujeme, jakým způsobem má ta letecká doprava vliv právě hlavně na obyvatele těch okolních obcí toho letiště. Takže těch, těch ekologických věcí je celá řada a teď mě mrzí, že, že opravdu nevím všechny a nemůžu tedy říct víc. To se musím naučit do příštího kamína.
0: <laughs> Pořád. A co byste skázala třeba někomu, kdo by se chtěl vydat na podobnou dráhu, jako jste vy, jako ti schová mluvčí? Mm, kdo třeba na začátku té cesty?
1: Mm, ať, ať se jde, jde za tím. Já jsem... Na začátku si taky myslela, že vystuduju hotelovou školu a bude ze mě FMB manažer v nějakém hotelu, protože mm-hmm. ne, že by to byl můj sén, ale prostě nějak jsem k tomu inklinovala a, a v hotelnictví tady právě v Korintě jsem pracovala na brigádách. Když jsem chodila na střední školu, tak to byly moje pracovní víkendy. Ale prostě ta, ta touha, a když fakt něco chcete a chcete se stát čímkoliv, tak ono vás to stejně dožene a ten život vás k tomu potom nějakým způsobem nasměruje. Uh-huh. Takže jenom nebáce se toho, že když teď člověk dělá něco, kde vlastně úplně být nechtěl, tak to ještě neznamená, že nebude tam, kde chtěl být.
0: Uh-huh. A moje typická otázka na závěr. Co byste zkázala svému 20 letému já?
1: Bude to těžký, ale dopadne to dobře.
0: Tak jo, já vám moc ráda děkuji za dnešní rozhovor. Ať se vám kruh nadále uzavírá a ať se vám daří.
1: Děkuji moc za pozornost. Okay, taky. Naschládeno.